0: అరవై భాగం ఎపిసోడ్లో మహాప్రస్థానం ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము బలరామకృష్ణుల నిర్మాణము వ్యాసుని సదుపాదేశము విన్న తరువాత ధర్మరాజుకి సర్వస్యాన్ని తృజించాలనిపించింది మహాప్రస్థానము ప్రారంభించాలనే సంకల్పం కలిగింది కళ్ళు మూసుకొని కాసేపు ఆలోచించాడు ధర్మరాజు తర్వాత కళ్ళు తెరిచి ఎదురుగా ఉన్న అర్జునునితో ఇలా అన్నాడు ప్రాణులన్నిటికీ కాలమే పరిణితి కలిగిస్తుంది నాకు ఆ కాలమే ఇప్పుడు పరిణతి కలిగించినట్టుగా ఉంది సర్వకర్మ పరిత్యాగం తప్ప మరో ఆలోచన కలగడం లేదు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు అర్జునుడు వ్యాస మహర్షి చెప్పిందే ఆచరించడమే తక్షణ కర్తవ్యంగా ఉంది నీ ఉద్దేశం ఏమిటి అడిగాడు ధర్మరాజు నీ మాటే నా మాట అన్నాడు అర్జునుడు సమాధానానికి ఆనందించి భీమా నకుల్లా సహదేవులని పిలిపించాడు ధర్మరాజు తాను అర్జునుడు తీసుకున్న నిర్ణయం తెలియజేశాడు వారికి మీ అభిప్రాయము తెలియజేయండి అడిగాడు నీ మాటని కాదన్నది ఎప్పుడు నువ్వెలా అంటే అలాగే అన్నారంతా తమ్ముల మాటకు ఎంతగానో సంతోషించాడు ధర్మరాజు యుయూచ్చుని రప్పించాడు మహాప్రస్థానం విషయం అతనికే తెలియజేశాడు రాజతంత్ర వ్యవహారాలను వివరించాడు రాజగృహ మర్యాదలు తీరు తెన్నులు బోధించాడు అతని పెద్దరికంలో పరీక్షను అన్న అనేందుకీ సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు ప్రజాపాలన ఎలా చెయ్యాలన్నది సంపూర్ణంగా వివరించారు అతనికి సుభద్రాదేవిని ఆహ్వానించి ఆమెతో ఇలా అన్నాడు సాధ్విమణి నీ మనువడు పరీక్ష నరేంద్రుడు భారత సామ్రాజ్యాన్ని పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు వజ్రుడు ఇంద్ర పాలిస్తున్నాడు నువ్వు ఈ ఇద్దరిని ఈ రెండు రాజ్యాలను సంరక్షించుకో అలాగే అన్నట్టుగా సన్నగా నవ్వింది సన్నగా తలూపింది సుభద్ర కావలసింది అదే మహాప్రస్థానానికి ఆమె అర్జునుని అనుసరిస్తుందేమో అని ఆందోళనగా చెందాడు ధర్మరాజు ఎప్పుడైతే రాజ్యాలన్నీ రాజుని సంరక్షించుకునేందుకు అంగీకార సూచనగా సుభద్ర తలూపిందో అప్పుడు ధర్మరాజు ఆందోళన అంతమయ్యింది సంతోషం అనిపించింది అతనికి భారత యుద్ధంలోనే కాక ద్వారకాలం మరణించిన వారందరికీ పరలోక సౌఖ్య సంపత్తి కలగాలని ఆశిస్తూ అసంఖ్యంగా గోగులను భూములను బంగారాన్ని దానం చేశాడు ధర్మరాజు కృపాచార్యునికి పరీక్షన్నేంద్రునని శిష్యునిగా అప్పగించారు తర్వాత పౌర జానపద ప్రముఖులందరినీ రప్పించి వారితో ఇలా అన్నాడతను మహాజనులార పాండవులము మేము ఐదుగురము మహాప్రస్థానానికి సిద్ధమయ్యాము మీరు అనుమతించగలరని ఆశిస్తున్నాము ప్రముఖులంతా దిగ్భ్రాంతి చెందారు కళ్ళు చెమర్చాయి అందరికీ మహారాజా తరతరాలుగా మిమ్మల్ని ఆశ్రయించుకొని మేము బతుకుతున్నాము మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళటము మీకు న్యాయమా అడిగారు ధర్ అడిగారు ధర్మరాజు తగిన సమాధానం ఇచ్చారు వారికి ఓదార్చాడు శాంతించారంతా పాండవుల మహాప్రస్థానానికి అంగీకరించారు ప్రస్థాన ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యాయి అంతలోనే హస్తినాపుర వాసులు విపరీత లోభము ప్రజలు వెళ్ళింది ఇళ్ళ విషయాల్లో ఇదే నాదంటే నాది అంటూ గొడవలు ఏర్పడ్డాయి ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉండే అన్నతమ్ములు విడిపోసాగారు సహదేవుడు అది గమనించి ఆశ్చర్యపోయాడు రాజ్యంలో ఎన్నడూ లేని ఈ గొడవలు ఏమిటి అని ఆలోచించబడ్డాడు అంటే కలియుగం ప్రవేశినట్టుంది అని నవ్వుకున్నాడు ఆ సంగతి ధర్మరాజులందరికీ చెప్పాడతను పగలబడి నవ్వుకున్నారంతా ఇక ఈ జీవితాలు చాలు పదండి అన్నాడు ధర్మరాజు అన్న మాటకు ఎదురు చెప్పలేదెవరు సమస్త ఆభరణాలు పరితరించి నార చీరలు ధరించారు అగ్నిహోత్రాలు నీటిలో ప్రక్షేపించారు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ద్రౌపదీ దేవి సహా రాజభవనము దాటారు పాండవులు ఐదుగురు ఆరవదిగా ద్రౌపదీ దేవి వారిని అనుసరిస్తూ ఏడవదిగా ఓ శునకం ముందుకు నడిచారు వారిని చూసేందుకు పురజనులంతా ఇంటి గుమ్మాల ముందు నిలిచారు పాండవుల మహాప్రస్థానం ఒకనాటి వారి అరణ్యవాసాన్ని గుర్తు చేసింది యుచ్చుడు పరిషన్మరాజు అంతఃపురకాంతలు కొంతమంది పాండవులను అనుసరించారు బాధగా కన్నీరు పెట్టుకున్నారు పాండవులు హస్తినాపుర సింహద్వారం దాటారు వారిని అనుసరిస్తున్నారు కూడా సింహద్వారం దాటి ముందుకు వచ్చారు ధర్మరాజు గమనించారు వారిని ఆగిపోండి అని హెచ్చరించలేదు తల వంచుకొని స్థిరస్థిచిత్వంతో ముందుకు నడుస్తున్నారు ధర్మరాజు అలా మౌనంగా ఉండటాన్ని గమనించి ఇక సెలవు తీసుకోవడం మంచిదనుకున్నారు అనుసరిస్తున్న జనము పాండవులందరికీ ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి వెనుతితిరిగారంతా పరీక్షన్న రాజు యుడు కూడా వెనుతితిరిగి హనాపురికి చేరుకున్నాడు ఉలీచి నాగలోగానికి వెళ్ళిపోయింది చిత్రంగద కుమారుడు బబ్రువాహుణ్ణి చేరుకున్నది ధర్మరాజులు మహాప్రస్థానం కొనసాగుతుంది ఒక్క నిమిషం కూడా పాండవులు విడిచిపెట్టక వారిని అనుక్షణము అనుసరించసాగింది శునకము పాండవులంతా కఠిన ఉపవాస వ్రతనిష్ఠులై సాగిపోసాగారు గంగా నదిని సమీపించారు అక్కడ నుండి యోగనిష్టపరులై తూర్పు దిశగా ప్రయాణమయ్యారు యోగనిష్ట ప్రభావంతో కొండలు కోనలు దాటి ఆఖరికి పాండవులు పూర్వ సముద్ర తీరము చేరుకున్నారు అప్పుడక్కడ అటు మేఘాలలోనూ ఇటు భూమిని అంటిపెట్టుకున్న అంతెత్తున ప్రత్యక్షమయ్యాడు అగ్నిదేవుడు గాండివాణ్ణి వెంట పెట్టుకుని నడుస్తున్న అర్జునునితో ఇలా అన్నాడతను అర్జున హరిచక్రాయుధం ఎన్నడో స్వర్లోగం చేరుకుంది గాండివమే ఇంకా నీ దగ్గరే ఉంది ఆనాడు దేవకార్య నిర్వహణకై వరుణదేవుణ్ణి అర్ధించి నీకు గాండివాన్ని ప్రసాదించాను కాయ ముగిసిన నువ్వు దాన్ని వదలకుండా పట్టుకొని ఉండటం అవివేకము వరుణదేవుణ్ణి గాండివము వరుణదేవునికి అర్పించు అంగీకరించాడు అర్జునుడు అన్న తమ్ముళ్ళ అనుమతి కూడా అదే మాటగా నిలిచింది గాంధీవాణి సాగర గర్భంలో వదిలిపెట్టాడు అర్జునుడు అగ్నిదేవుడు ఆనందించి అదృశ్యమయ్యాడు యోగనిష్టని దృఢంగా స్వీకరించిన ద్రౌపది పాండు కుమారులు మనోహలంగా భూప్రక్షణ పద్ధతిలో దక్షిణాభిముఖులైనారు దక్షిణ మహాసాగర తీరంలో ప్రవేశించారు అక్కడ నుండి పశ్చిమ దిశముఖులైనారు అక్కడ జలనిధిని ఆనుకొని నడిచారు ఉత్తరాభిముఖులైనారు హిమవద్గిరి సమీపించారు కొన్నాళ్ళకు హిమాలయాలు మహా అరణ్యాలు నది దాటి మెరుగిరిని సమీపించారు ఎంత దూరం ప్రయాణించిన దృఢమైన యోగనిష్ట వల్ల వారికి ఆకలి అలసట దాహం లేకుండా పోయాయి మేరుగిరి తరువాత పాండవుల ప్రస్థానము వేగాన్ని పుంజుకుంది ఆ వేగంలో ద్రౌపదీదేవి యోగనిష్టని నిలువరించలేకపోయింది ప్రాణాలు విడిచింది నడుస్తూ నడుస్తూ కుప్ప కూలిపోయింది భీముడు చూశాడది పెద్ద పెట్టున దుఃఖించాడు తల వంచుకొని నడుస్తున్న ధర్మరాజును సమీపించి ద్రౌపది మరణించిన విషయం తెలియజేశారు అంతలోనే ఇలా అడిగాడు ధర్మనిధి ద్రౌపది ఎన్నడు దర ధర్మ హాని తలపెట్టిన పాపాన పోలేదు యోగ ఎందుకు సంభవించింది ఎందుకు సంభవించిందంటే పాంచాలికి అర్జునుడు అంటేనే అనురాగం ఎక్కువ ఆ కారణంగానే ఆమె ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు ఆచరించిన ఫలితం లేకుండా పోయింది మరణించింది అన్నాడు ధర్మరాజు వెను తిరిగి ద్రౌపది శవాన్ని కూడా చూడలేదగను ముందుకు నడిచారు అంతా అతన్ని అనుసరించసాగారు కొద్ది దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత యోగనిష్ట కొనసాగించలేక సహదేవుడు కూలిపోయాడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు గమనించాడది భీముడు ధర్మరాజుకు తెలియజేశాడు అన్నా అహంకారం అంటే ఎరుగని సహదేవుడు నువ్వంటే అతనికి చెప్పలేనంత అభిమానము అతడు నీకు చెయ్యని సేవలు లేవు సన్మార్గవర్తి అలాంటి వాడు ఇలా కావడానికి కారణం ఏమిటి అడిగాడు భీమసేనుడు ఏమిటంటే తనంతటా గొప్పవాడు లేడని సహదేవునికి అహంకారం ఎక్కువ అందుకే అలా ముగిసిపోయాడు అన్నాడు ధర్మరాజు సాగిపోయాడు ముందుకి అతన్ని భీమా అర్జున నకులు శునకం అనుసరించసాగాయి కాసేపటికి నకులుడు కన్ను మూశాడు నేల మీద కూలిపోయాడు ధర్మనిధి నకులుడు మనికిగా లేడు సౌందర్యంలో శౌర్యంలో ధైర్యంలో సౌజన్యంలో భరత వంశంలోనే కాదు జగతిలోనే నకులునికి సరిలేటు అన్న అలాంటి వాడు ఇలా అయిపోవడానికి కారణము ధర్మరాజుని అడిగాడు భీముడు కారణము చక్కదనంలో అతన్ని మించినవాడు ప్రపంచంలో లేడని నకులునికి బాగా అహంకారము ఆ దురహంకారమే పరిణామమే ఈ దుస్థితి అన్నాడు ధర్మరాజు శునకంతో పాటు భీమా అర్జునులతో పాటు ముందుకు సాగారు తనని అమితంగా అభిమానించిన ద్రౌపది పోయింది తమ్ముళ్ళు నకులు సహదేవులు పోయారు ఇక తనంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత అనుకున్నాడు అర్జునుడు అనుకున్నదే ఆలస్యం ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మొదలు నరికిన చెట్టుల్లా కుప్పకూలిపోయాడు భీముడది గమనించాడు కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు అగ్రజ అర్జునుడు కూలిపోయాడు అబద్ధం ఆడి ఎరుగని అర్జునుడు కూలిపోవడానికి కారణం ధర్మరాజుని అడిగాడు భీముడు కారణము కౌరవులందరినీ ఒక్కరోజులోనే హతమారుస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అర్జునుడు కానీ ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోలేకపోయాడు అంతేకాదు లోకంలో తనని మించిన ధనుర్ధరులు లేరని బాగా అహంకారం అతనికి ఆ అహంకారమే అర్జునుడిని నేల కూల్చింది అన్నాడు ధర్మరాజు అర్జునుని మృతదేహం కూడా చూడక ముందుకు నడిచాడతను అన్నని అనుసరించాడు భీముడు గుండెల్లో ఉప్పొంగుతున్న శోకాన్ని అణిచిపెట్టలేక ఎగురుతున్న బాధని కాసేపటికి భీముడు కుప్పకూలిపోయాడు అగ్రజ నేను భీముణ్ణి పడిపోయాను ప్రాణాలు పోతున్నాయి నాకెందుకు దురవస్థత చెప్పి కదిలిపో వేడుకున్నాడు భీముడు వెనుతిరిగి చూడలేదు ధర్మరాజు ఆగాడంతే లా అన్నాడు భీమసేన నువ్వు అమిత భోజన ప్రియుడివి నీ భోజన ప్రియతత్వమే నిన్న ఇలా కూల్చింది అంతేకాదు భుజ బలంలో నిన్ను మెంచిన వారు లేరని నీకు అహంకారము అది కూడా నిన్ను బలి తీసుకుంది అన్నాడు ధర్మరాజు కదిలిపోయాడక్క నుండి ఇప్పుడు శునకం ఒక్కటే ధర్మరాజుని అనుసరించసాగింది ఇద్దరు కొంత దూరం ప్రయాణించారు అంతలో ఆకాశం బంగారం వెలుగులతో నిండిపోయింది రథచక్రధ్వని మారుమ్రోగింది సిద్ధమునింద్రులు పెద్ద గొంతున ప్రస్తుంటే దేవేంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడక్కడ కల్ప వృక్ష పుష్ప పరిమళంతో ధర్మరాజుకి ఎదురుగా నిలిచాడు అతని చూస్తూనే సభక్తిగా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు ధర్మరాజు అందుకు ఆనందించాడు దేవేంద్రుడు అభిమానంగా రథం మీదకి ఆహ్వానించాడు ఆ ఆహ్వానానికి మురిసిపోలేదు ధర్మరాజు కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు దేవేంద్ర తమ్ముళ్ళంతా నేల కూలిపోయారన్న బాధ నన్ను నిలువున దహిస్తుంది ద్రౌపది కూడా నాకు దూరమైపోయింది తమ్ముళ్ళు ద్రౌపది లేని వేళ నువ్వు నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను రాలేను నీ రథాన్ని నేను అధిరోహించలేను నేను నీ రథాన్ని అధిరోహించాలంటే నా తమ్ముళ్ళు ద్రౌపది కూడా రావాలి వారిని రప్పించు వేడుకున్నాడు ధర్మరాజు ద్రౌపది నీ మరణించిన మరుక్షణము స్వర్లోగము చేరుకున్నారు వారంతా అక్కడ హాయిగా ఉన్నారు నువ్వురా వచ్చి చూడు నిన్ను సశరీరంగా మానవ శరీరంతోనే రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాను కాదనకు అన్నాడు దేవేంద్రుడు ధర్మరాజు అప్పుడు వెనుతిరిగి చూశాడు శునకం తోక ఊపుకుంటూ కనిపించింది ధర్మరాజునే చూస్తోందది సన్నగా నవ్వాడు ధర్మరాజు తర్వాత దేవేంద్రుని ఇలా వేడుకున్నాడు హస్తినాపురం నుండి నన్ను వెన్నంటి వచ్చింది ఈ శునకం నన్ను నమ్మి వచ్చింది కాబట్టి నేను నీతో రావాలంటే ఈ శునకం కూడా నాతో రావాలి నువ్వు అందుకు అంగీకరిస్తే తప్పకుండా వస్తాను ధర్మరాజు వేడుకోలు పగలబడి నవ్వాడు దేవేంద్రుడు నువ్వు ఇలా మాట్లాడకూడదు కుక్కకి దేవలోక సందర్శనము దేవత్వము జరగదు నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు కానీ ఈ కుక్కని ఇక్కడ వదిలిపెట్టడానికి కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అనుకోవడము తప్పు రా ఇంకేం ఆలోచించకుండా రథాన్ని అధిరోహించు మళ్ళీ ఆహ్వానించాడు దేవేంద్రుడు ఆ ఆహ్వానాన్ని అందుకోలేదు ధర్మరాజు ఇలా అన్నాడతనితో నా కోరిక అనుచితమైన దుష్కరమైన నువ్వు తీర్చగలవు తీర్చగలిగితే దైవత్వం నీలో ఉంది హస్తినాపురం నుండి నన్ను వెళ్ళండి వచ్చింది కుక్క ఇంతవరకు తోడు నీడగా నిలిచింది అలాంటి దాన్ని ఒంటరిగా వదిలిపెట్టి నీతో రావడము స్వర్లోక భాగ్యాన్ని అందుకోవడము నాకెందుకో సముచితము కాదనిపిస్తోంది నేను రావాలంటే నాతో పాటుగా ఈ కుక్క కూడా వచ్చి తీరాలి అందుకు అంగీకరిస్తేనే వస్తాను అని అన్నాడు తర్వాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము